0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Chuvas fortes estão causando muita destruição em Minas Gerais. Deslizamentos, desabamentos e alagamentos. São quase 10 mil desabrigados. No fim de semana, um paredão de pedras caiu em Capitólio e matou 10 pessoas num barco. Eles estavam num cânion muito visitado por turistas. Vai continuar chovendo nos próximos dias? E os reservatórios e as barragens? Correm risco de rompimento? O JR 15 Minutos conversa agora com a meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara Sasaki. Clara, bem-vinda ao nosso podcast. Muita coisa para explicar e também trazer previsões do que acontece com o tempo nos próximos dias e semanas.
1: Olá, muito obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui novamente no podcast. E
0: quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV em Minas, Luiz Gustavo Biló. Biló, prazer te ter aqui, seja muitíssimo bem-vindo.
2: Ô oh, Camila, a honra é toda minha, muito obrigado pelo convite, é importantíssimo neste momento que a população atingida receba prioritariamente o bem mais valioso neste momento, que chama-se informação. E que bom que a Maria Clara tá aqui para nos ajudar nesse sentido, né?
0: Biló, como tem sido os últimos dias todo esse drama vivido pela população de Minas Gerais? Quais são as atualizações que a gente tem nesses últimos dias?
2: Camila, o Estado, eu conversava com alguns prefeitos e o que se tem hoje em dia é uma posição muito unânime entre eles porque nunca na história Minas Gerais enfrentou chuvas tão intensas ao mesmo tempo. Já houve casos de temporais isolados, de grandes enchentes, como a de 1979, mas foram em regiões específicas. Agora, a maior parte do estado está sendo duramente castigada pelas chuvas incessantes. E o que preocupa muito as forças de segurança aqui é que as previsões não estão se confirmando. Por exemplo, lá em Pará de Minas, onde o prefeito esperava 70 milímetros no sábado, caiu o dobro do esperado. E isso está pegando todo mundo de surpresa. O poder público está desestruturado porque estão ocorrendo muitos chamados ao mesmo tempo. O que se vê nas roupas hoje são bombeiros utilizando-se de motos aquáticas ou barcos para fazer o resgate de pessoas. Está havendo falta de água porque as bombas que fazem a captação da água dos rios, elas não funcionam submersas, então elas estão inundadas. Onde ainda existe água, as prefeituras estão fazendo um clamor para que a população economize. E como você bem disse no começo, há milhares de desabrigados e de desalojados. O que dói muito para a gente que é jornalista, Camila, dando aqui até um depoimento pessoal, é você chegar numa família, por exemplo, que passou a vida inteira construindo uma casa e pagando as duras penas ali à base da prestação mensal, o eletrodoméstico, e ela olha para você e fala, eu perdi absolutamente tudo que eu sonhei a vida inteira foi embora em poucos minutos." Então assim, tem sido tempos difíceis para nós mineiros, as chuvas continuam castigando e pelo visto sem previsão de parar, né, Maria Clara?
1: É isso mesmo, Bilal, você disse que é para vocês é duro, para a gente também é muito duro é, ouvir as notícias, né, ligar a televisão e ver que só se fala em perdas, só se fala em prejuízos devido à grande quantidade de água e a gente olha a previsão do tempo e vê que tem mais chuva para acontecer ao longo dos próximos dias é realmente algo que impacta de uma forma muito negativa, vamos dizer assim, na população, né, a gente fica muito chocado com toda essa tragédia natural, né, uma tragédia que está associada a fenômenos da natureza. Ô, oh, Clarinha, e o que está acontecendo, né? Não é só Minas Gerais que está
0: sendo castigada, essa chuva incessante veio do sul da Bahia para Minas Gerais, Rio de Janeiro também já sofre em algumas regiões. É comum chover tanto? O Biló trouxe um dado, né, que Minas Gerais teve temporal também é, dessas proporções, mas em algumas regiões isoladas e desde 1979 não acontecia isso. Qual é a explicação? E essas chuvas, elas vão
1: continuar acima do que é esperado para esse período? É isso mesmo, viu Camila? Na verdade, nós já tivemos a chuva acima da média no estado de Minas Gerais. bem chovendo desde o final do mês de dezembro, primeiro pegando ali a região do Vale do Jequitinhonha, próximo ao sul da Bahia e agora, como você mencionou, essa chuva desceu, né está posicionada mais para metade sul do estado, pegando a Zona da Mata, Mineira, pegando a região de Belo Horizonte e até áreas serranas da região. Sul. Isso acontece por causa do verão, né? O verão é a estação mais chuvosa, a primeira sazonalidade. Depois, a gente tem a influência do fenômeno Laninha e uma outra oscilação, que é conhecida como Madem Júlia, que acaba fortalecendo a chuva no sudeste do Brasil. Essas duas oscilações, nesses dois fenômenos, o Laninha junto com o Madem Júlia nessa época do ano, acaba favorecendo a formação dos corredores de umidade pelo sudeste do Brasil. E esses corredores de umidade acabam se configurando com outras circulações de ar, que no caso é a Alta da Bolívia, e também o vórtice ciclônico do Nordeste, desculpe né até pelos nomes complicados, mas são essas circulações, esses fenômenos da atmosfera que favorecem esse corredor de umidade que acaba provocando chuva incessante. Quando nós temos a formação das acas, que acontece quando todos esses fenômenos estão atuando ao mesmo tempo, as acas acabam provocando chuva você muito frequentes por vários e vários dias seguidos, quatro, cinco dias, não dá tempo de escoar toda a chuva que aconteceu, e aí vem outra frente fria, acaba formando novamente um corredor de umidade, então os períodos de estiagem são muito curtos. E é o que vamos vivenciar até pelo menos aí o mês de março, porque o fenômeno Laninha ele vai continuar até pelo menos o início do outono, então até pelo menos abril devemos ainda ter a influência do fenômeno Laninha. Que
0: preocupa né Biló, porque aí o solo já tá encharcado ainda tem muita ameaça vindo das barragens. Você pode até falar melhor sobre isso. São barragens em terrenos particulares. Eu também queria que você explicasse isso pra gente, que a gente de longe não tem muita noção do que acontece de fato e como o controle é feito, né, Biló?
2: Existem no Brasil, prioritariamente, 65 barragens de rejeitos de minério. Dessas 65, 46 estão aqui em Minas Gerais e todos os anos, especialmente nesse período de chuvarada, os mineiros ficam aflitos, porque vivenciamos Mariana e vivenciamos Brumadinho em 25 de janeiro de três anos atrás, de 2019 tá para fazer três anos a tragédia de Brumadinho. Qual a diferença, por exemplo neste momento lá em Pará de Minas existe uma represa que é da empresa Santanense, é uma empresa de tecidos, essa sim foi construída num terreno particular, como você brilhantemente mencionou para produzir energia elétrica para essa fábrica de tecidos. Essa represa é aquela que nós vimos os bombeiros e a Defesa Civil alertando na noite de domingo que existe 99,9% de possibilidade de ruir, de desabar a qualquer momento. 105 moradores ali dos povoados vizinhos já foram removidos e levados para um ponto de apoio da Prefeitura. Qual é a diferença? Essa barragem, o represamento da água, é para a produção de energia. Mongonhas, por exemplo, que é uma das três que preocupam muito por causa do risco iminente de rompimento, a barragem existe para que a barragem possa acumular os rejeitos de minério, os rejeitos extraídos ali a partir da retirada do minério, que foi o mesmo caso de Mariana e que foi o mesmo caso de Brumadinho. Nós tivemos aqui em Nova Lima, no fim de semana, o rompimento de um dique de uma dessas empresas, da mineradora Valorec o DIC não suportou o excesso de chuva, acabou transbordando, essa lama correu para a BR-040 e a rodovia teve que ser interditada, só foi liberada ontem. Então, as represas nos preocupam muito porque a imensa maioria é para a extração do minério, que não por acaso que esse Estado se chama Minas Gerais. né? A extração de ouro aqui, de pedra preciosa, de minério de ferro, é um dos sustentos econômicos do Estado. O desafio para as autoridades aqui, Camila, sempre foi conciliar o interesse de prospecção econômica com a necessidade de dar segurança aos munícipes, de dar segurança aos mineiros. Em relação às chuvas, é uma pergunta que eu até queria fazer para a Maria Clara e uma coisa que eu sempre me questiono, quanto tempo essas forças de segurança são avisadas dessas situações anormais no tempo, Maria Clara? E por que é que se não se remove, não se constitui um plano de emergência antes da água bater na porta daquele que não tem muito para onde fugir?
1: Olha, Biló, a Defesa Civil ela trabalha diretamente com a previsão do tempo. Nós temos meteorologistas trabalhando junto né, com a defesa civil dos estados e também dos municípios, principalmente os grandes municípios, né? Aqui no estado de São Paulo, os meteorologistas eles são meteorologistas da própria clima Tempo, então a gente sabe que os alertas eles são feitos com cinco, seis dias de antecedência e vão se renovando a cada instante porque a previsão do tempo dentro de um órgão de defesa civil ela funciona 24 horas é um serviço de emergência os meteorologistas ficam de plantão 24 horas e qualquer atualização que tenha nos modelos de previsão, numa situação de alerta a defesa civil já é avisada e já repassa para a população um SMS contendo as informações de que tem possibilidade de uma chuva volumosa e risco para perigo o que muitas vezes acontece é que a população acaba negligenciando os avisos da Defesa Civil. Recebe no celular, olha a mensagem né, que foi enviada e diz, ah, tem previsão de chuva, mas pode ser que não caia aqui na minha região. De fato, pode ser que não caia na sua região, mas se acontecer de cair na sua região? A sua região está dentro de uma área de risco, onde os modelos de previsão do tempo indicam elevados volumes acumulados num curto período de tempo. E isso já está ligado com uma condição de desligamento de encostas, de transtornos com relação à elevação do nível dos rios, então enchentes, desmoronamentos, todos esses transtornos já estão englobados no alerta que a Defesa Civil envia para os municípios, envia para as prefeituras, envia para os órgãos competentes aí que podem tomar alguma providência. E nesse caso, né, para o Estado de Minas Gerais, nós tínhamos alerta da Defesa Civil para áreas da região sul, região de Belo Horizonte. Na verdade, desde a semana passada que a Defesa Civil emitiu esse se alerta, então com certa antecedência é, a gente já sabia que poderia acontecer algum problema com relação à quantidade de chuva. Só para complementar também essa informação
0: do Biló e da Clara, é o seguinte na Bahia as autoridades conseguiram prever uma chuva muito acima do normal, então eles conseguiram tirar bastante gente dessas áreas de risco claro, sempre tem esse problema que é alguns moradores não quererem abandonar as casas porque não acreditam na aquele fenômeno, né, naquela chuva que vai fazer com que a pessoa perca tudo, que é esse drama que a gente sempre vê nas enchentes, mas de qualquer forma o que as autoridades dizem é que o número de vítimas poderia ser muito maior se eles não tivessem seguido esse alerta e conseguido também retirar boa parte da população ribeirinha ali daquelas áreas afetadas de fato eu queria saber o seguinte olhando para o país, como estão as hidrelétricas a gente tem uma perspectiva com toda essa chuva no Nordeste, em Minas São Paulo, Rio de Janeiro de ter redução de tarifa em breve, já que os reservatórios, eles estão com níveis melhores?
1: É, realmente, os reservatórios, eles vêm subindo gradualmente com essas chuvas que aconteceram. Não é da noite para o dia que a gente consegue armazenar toda a água que cai da chuva, porque essa grande quantidade de água, num curto período de tempo, vamos dizer assim, desperdiçada, porque ela não consegue chegar até uma área de captação dos reservatórios. O solo fica muito encharcado, as galerias que captam essa água também ficam transbordadas de água, não conseguem levar essa água até uma região de captação e muita dessa água é perdida. No sul do Brasil, os reservatórios ainda encontram-se em situação bastante crítica, tanto os reservatórios de abastecimento quanto os reservatórios é, elétricos, né, os reservatórios das hidrelétricas.
2: Quando é que a chuvarada vai parar aqui, hein?
1: Olha, Biló, infelizmente, a notícia não é muito boa a gente tem previsão de chuva até pelo menos a quinta-feira desta semana. É uma chuva que ainda será bem intermitente, vai e volta, pode vir ainda com grandes volumes acumulados. Mesmo que as acas não estejam bem configuradas, a gente tem um corredor de umidade. Então, por isso, ainda tem previsão de chuva até a quinta-feira. Depois, entre sexta e o fim de semana, aí vamos ter uma trégua, porque a chuva retorna lá para o sul do Brasil. E fica por lá por cerca de cinco dias. Não traz grandes volumes acumulados, não reverte a situação hídrica da região sul do Brasil, mas dá um alívio aqui para o sudeste e para o centro-oeste. E volta para cá novamente depois do dia 20, 25, volta para o sudeste temos mais uma vez um corredor de umidade e o solo que está encharcado vai seguir prejudicado.
0: Esse acidente é impressionante que aconteceu no final de semana e que deixou 10... Mortos, né? E também culpam as chuvas por isso. Quais são as atualizações, Biló? É uma tragédia mais vista aí na região, né?
2: É, Camila, foi muito importante você ter falado desse assunto, porque aquela imagem assustou o Brasil inteiro, né? E ali a perícia ainda trabalha, junto com a Marinha, a perícia da Polícia Civil, nas possibilidades do que aconteceu. Evidentemente que está ali flagrante que houve uma falha geológica. Se foi consequência ou agravada pela chuva, só a perícia vai poder constatar.
0: Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da meteorologista do Instituto Climatempo, Maria Clara
1: Sasaki. Obrigada pela parceria de sempre, Clara. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Biló. E, olha, foi um prazer realmente estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre essa condição, né? E agradeço também a presença ilustre do nosso
0: repórter da Record TV Minas, Luiz Gustavo Biló. Biló, foi um prazer imenso.
2: Camila, eu que agradeço. Conte sempre comigo.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo do Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.